0: Ao Papo de Trilha, o um podcast para quem ama trilhas sonoras. Eu sou Gustavo Camargo.
1: Eu sou Maurício Selman, dando as boas-vindas ao episódio 3 da nossa série especial Os Injustiçados do Oscar. Aquelas canções que você não viu nem numa cerimônia, porque elas nem foram indicadas. E como a gente prometeu, esse programa vai ter as sugestões dos ouvintes, e não só isso
0: Exato Maurício, nós temos aqui um convidado de peso um convidado que veio direto do varanda Varandaverso pra gente falar junto aí dessas canções que eu vou insistir, não são canções que não foram indicadas não, for, não venceram no ano forte, são canções que não foram nem indicadas
2: certo, Chico Fireman? Certo, primeiro muito obrigado pelo convite, eu adorei porque eu adoro esse assunto, é, adoro o papo de trilho também, né? fico sempre interagindo com vocês lá, Elmer Bernstein, fiquei lá falando, pensando assim, será que eles vão falar do Fugindo no, do Passado? Falaram no final, muito bem. Aí, sim. Agradeço
0: o Maurício, ele <risos> escolheu.
2: Beleza, então tô, tô muito feliz aqui, é, de estar aqui e é, realmente assim, é... A quantidade de músicas é, importantes, famosas, que ganharam peso e que nem foram lembradas na listinha do Oscar é bastante grande e revoltante.
0: É, chega a ser assustador. E a gente vai fazer a seguinte dinâmica. Primeiro o Maurício vai explicar né as regras da academia, as regras que nós nos colocamos nesse episódio, depois vai ser uma roda, o Chico vai falar uma música, daí ele vai falar se foi ele que pediu, se foi pedido de algum vinte depois o Maurício, depois eu, e a gente vai fazendo essa roda e vai ser na sequência que Deus quiser, a gente vai escolher, não vai, não vai ser cronológico, vai ser como, como for, certo Maurício?
1: E agora só lembrando uh, o que a gente já havia falado sobre as regras que a gente se impôs, que são mais ou menos as regras da academia. Nos programas anteriores a gente já criticou algumas dessas regras, como que, por exemplo, a música teria que ser tocada por mais de 30 segundos, completamente arbitrário, ou que a música teria que ser 100% original e que ela deveria ter sido composta originalmente para o filme. Então a gente já viu que por conta dessas picuinhas, muitas das que a gente uh, comentou nos programas anteriores ficaram de fora. E no programa de hoje, no próximo, a gente vai ter uma fornada de músicas boas que ficaram de fora por conta de um ou mais desses critérios da academia. Mas vocês pediram as músicas e nós vamos falar delas de qualquer jeito. Queira a academia ou
0: não é, hoje quem manda são vocês e para começar vou pedir para o Chico mandar a primeira música que ele não se conforma que não foi nem indicada
2: ao Oscar então a primeira música né que eu, eu achei que deveria ser a primeira é uma música que ela parece parece tão absurdo que ela seja que ela não tenha sido indicada nem lembrada é, porque ela virou um ícone né, uma das músicas mais conhecidas do mundo assim da história que é New York, New York, do filme New York, New York.
3: Start spreading the news I'm leaving today I wanna be a part of it New York, New York These vagabond shoes
4: a longing to stray and step around the heart of its New York.
2: E aí, eu não sei, eu, eu sei que o filme foi um fracasso na época, foi um flop né, de crítica, de bilheteria, mas é, eu acho que tinha várias coisas que jogavam a favor. É, o filme tinha Liza Minelli que pouco antes estava né, no cabaré, então que foi super reconhecido. Ele tinha os autores, a, a música é escrita pelos autores, é, da, do musical cabaré do musical Chicago, então eram autores conhecidos é, que já tinham sido indicados a pelo menos um Oscar no, pelo Funny Leite. depois eles foram indicados pelo Chicago para a música de Chicago também é, e essa música, New, York, New York, concorreu ao Globo de Ouro, ou seja, não é que foi, passou despercebido ela estava rolando ali é, eles decidiram que não, que não ia indicar, né
1: A canção é o showstopper, é o Arrasa Quarteirão, é Liza Minelli cantando a plenos pulmões. E mesmo que o Martin Scorsese naquela época ainda não fosse queridinho da academia, de indicado, indicado e nunca ganha, é a Liza Minelli.
0: É, pós-cabaré. A minha suspeita, Chica, é que essa dupla de compositores é baseada em, era baseada em Nova York. E eles não eram do clubinho lá de Los Angeles, eles não faziam aquela, aquele lobby gostoso que o pessoal faz. Então pega um pouco isso. Mas é uma canção icônica, né? É uma canção que é um absurdo não ter sido nem indicada.
2: É, é foi engraçado que quando, quando vocês pediram essas, essas, essas é, sugestões, né? eu como ouvinte. Eu pensei assim, ah, deixa eu, deixa eu ter certeza que New York, New York não era elegível, porque na minha cabeça era muito absurda, né? Mas realmente é uma música que ela cresceu mais ainda, ela, ela virou o que ela é, é depois que ela foi gravada pelo Frank Sinatra, então talvez seja uma explicação. Mesmo assim, eu acho assim, poxa, é o, o brunch dos músicos, eles ignoraram, sabe? Não sei, eu, eu ah, ah. acho ruim demais. É um dos
0: piores brands que tem, cara. Eles são horríveis. E aí, Maurício, qual que é a sua? Depois dessa aí, quero ver uma altura, hein?
1: Olha, então eu vou um pouquinho mais pra trás para também falar de uma música que é um standard, é um clássico do cancioneiro americano e que, com certeza, vocês ouviram recentemente numa versão já clássica,
4: do Tony Bennett as uh, Stepping Out With My Baby Do Irving Berlin para Desfile de Páscoa de 1948 out with so In my top hat and my white tie and my tail Stepping out
1: with my... Esse filme é do Charles Walters, uh, grande diretor de musicais. Fred Astaire, que canta the música, e Judy Garland fazendo bar. O filme uh, tinha ganhado o Oscar pela trilha adaptada, mas a música do Irving Burling... Nem foi lembrada para a canção original é, é um absurdo A gente viu That's Entertainment Num programa anterior Quer dizer, uma outra música clássica E a gente não pode nem dizer que é de gente fora do clubinho, Gustavo Era Irving Berlin Que a Fred Astaire cantava música do Irving Berlin Praticamente em todo o filme que ele fazia e a vencedora desse ano é um negócio sem sal, sem nada que era é Buttons and Balls uh, do uh, Livingston e do Evans para The Pay of Face uh, com o Bob Hope. Can't be bad to feel so good. A never felt quite sunny. And I
4: keep on anocking wood. There be smooth sailing. Cause I'm trem my sails. In my top hat. And my white tie. And my tail. Oh, step out with my baby. Can't go wrong cause I'm in
0: right. Nossa, que absurdo. É, não tem nem o que falar. Inclusive, o pôster desse filme é Irving Berlins Bur Aí de Cílio de Páscoa. Porque é.
1: são as Caramba. músicas dele, e essa é uma original é. dele. Não, 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 não. <risos> vai lá. Mata a gente do coração aí. O que é que você traz?
0: Ah, Sim, eu vou trazer uma que acho que não vai matar ninguém do coração, mas é um... mostra um descompasso que tem entre a academia e o mundo às vezes, né? Eles reclamam que às vezes eles ficam de fora com o público mais novo, então a gente teve agora uma saga, entre aspas, né, uma sequência de filmes que foi muito, fez muito sucesso, que é da série Crepúsculo, que teve uma música que ficou popular, uma música romântica, que a letra fala da história do filme, que fez sucesso e que foi ignorada pela academia. Eu estou falando da canção A Thousand Years, cantada pela Christina Perry. essa canção que é, foi escrita pela Christina Perry e pelo David Hodges é uma canção que tipo era um ano que eles só indicaram duas músicas, que foi uma do Carlinhos Brown, que era do Rio do e dos Muppets que assim, e ganhou a música dos Muppets que é uma música que ninguém lembra que foi super fraca e tinha, a gente já deu nos outros programas exemplos de músicas desse ano que foram, que foram deixadas de fora e tinham músicas e músicas populares E essa música é uma balada romântica legal é, é melhor que o filme a música Podia ter sido lembrada
2: É melhor que o filme, quase todos são né Quase todas as músicas <risos> <são>. <risos> Esse ano é 2008, é isso? 2011 Ah,
5: 2011 I love you for a thousand
2: um ano
0: que a gente teve 50% de chance de ter um brasileiro ganhando o Oscar. Foi é Mais perto que chegamos, Chico.
2: É verdade, é verdade. Enfim, vamos girar a roda. Fala mais uma sua aí, Chico, pra chocar. Tá, mais uma pra chocar. É... Essa música eu fiquei, eu fiquei na dúvida de se ela era elegível ou não, porque tem um... um como é que chama, uma controvérsia, que na verdade ela é meio que um plágio, né? É, aí eu terminei ah, não colocando é. na minha lista, mas aí teve um outro ouvinte, eu esqueci de colocar o nome do ouvinte aqui, que é, é... o
0: Joézer de Souza. Joézer
2: de Souza, que lembrou dela, que é Make and Laugh, que é a famosa make Sempre them Rir laugh, do Bozo, make them laugh. É, <risos> que é um dos maiores clássicos do cantando na chuva.
6: Are you could study Shakespeare and be quite elite and you could charm the critics and have nothing to eat just look on a banana peel the world's at your feet make them laugh make them laugh make them laugh make make em laugh don't you know everyone wants to laugh Ela
2: realmente assim ela é absurdamente igual quase igual a Be My Clown, né, que é a original do é do Pirata, como é que é o nome, do filme?
1: Be a Clown é de O Pirata do Vincent Minelli ela é cantada no original duas vezes pelo Gene Kelly e pelo Gene Kelly depois com a Judy Garland e é escrita por ninguém menos do que Cole Porter e Chico, nem essa foi indicada ao Oscar
4: Be a Clown, Be a Clown All the world loves clown Tell them jokes, and you hold some the top votes. Dress in huge, baggy pants, and, and you'll ride the road to romance. A butcher or a baker, ladies, never embrace. A barber for a ball would be a social disgrace. They're They all a to call if you can, can fall on your face. Be a crown, be a crown, be a pal.
2: Mas o que é que vocês me dizem dessa música? Será que ela, ela não podia ser elegível? Porque, assim, ela, teoricamente, é uma música original, né? O Cantando na Chupa não tem música original, tem duas, eu acho, né?
1: Ok, você vai falar a próxima, eu sei, depois. Mas olha só, a, a encomenda a, para esse filme era que eles precisavam de uma música para que o Donald O'Connor fizesse um grande número de dança que, aliás, o Donald Connor depois de dançar essa música, ele foi parar no hospital, de tão exigente que era. Sei. E uh, a ordem era, olha, faz uma música parecida com o Bia Clown, a gente quer algo como o Bia Clown. E foi o próprio produtor Arthur Fried que escreveu com o Herb Nassil-Brown, uma versão que era, o próprio Stanley Donan uh, uh, disse em entrevista, olha, a música é um plágio de Be a Clown. E uh, você vê que o refrão é igualzinho, eles, eles aproveitam as mesmas notas, Be a Clown, Be a Clown, Make and Laugh, Make and Laugh. É, e o Cole Porter, ele não processou porque o Arthur Freed, foi o cara que deu a ele o trabalho ah, da trilha sonora de O Pirata. O Porter tinha ah, passado por dois fracassos na Broadway, dois fracassos consecutivos, e o Freed deu a mão a ele. Então ele, ele ouviu o Make Left, deixou para lá, tá tudo bem, eu tô pagando aqui o um valor.
0: Respondendo a sua pergunta, Chico Eu acho que aconteceu uma coisa rara viu? Eu acho que rolou uma ética aí, Porque acho que a música era elegível Mas acho que eles não votaram Porque ela era um plágio E os próprios letristas e compositores Do Branch Perceberam isso e não votaram E talvez os próprios caras nem tenham Feito campanha, nem tenham submetido Mas é um chute, a gente não sabe o que aconteceu
2: pois é, mas assim, além disso eu acho que também teve o um, um, um impacto do, do Cantando na Chuva que no Oscar foi assim apesar de ser um grande sucesso, um dos maiores filmes do cinema, eu acho no Oscar ele foi completamente esnobado e eu acho que é porque um ano anterior é, um outro musical ganhou o Oscar, que foi o Sinfonia de Paris é, que também era com o Gene Kelly e aí eles... Eu, ah, não, já firmeamos do, um agora, nós vamos, vamos deixar isso para lá. E ele acho que só teve duas indicações pro Oscar. É, então acho que esse pacote ajudou também.
0: mas eu tenho essa música, o próprio Chico falou, muita gente lembra como o Sempre Rir do Bozo foi o meu primeiro contato com ela <risos> espero que o SBT tenha pago os direitos,
2: né? Ih, não, não sabemos vai, vai que o Silvio também ajudou o Cole Porter né <risos>
1: ou o Silvio ou o José Sarney, a gente nunca sabe é, pois é eu, o Gustavo daqui a pouco ele vai falar de uma música que é um caso meio parecido com Make and Laugh, de uma música que não entrou porque ela é meio que um plágio, mas um plágio proposital mas o Gustavo vai contar melhor essa história, mas antes deixa eu falar de uma Outra canção clássica e envolvendo brasileiros que, uh, bem, o filme foi indicado ao Oscar. O filme ganhou um Oscar, mas a canção ninguém nem ouviu. É Manhã de Carnaval, do Luiz Bonfá, com letra do Antônio Maria, para Orfeu Negro, do Marcelo Também. <tos>
3: Manhã tão bonita manhã de um dia feliz que chegou, o sol no céu surgiu e em cada cor brilhou. Voltou o sonho então. Ao coração, depois deste dia feliz...
0: Que também foi um pedido do Joéser de Souza, né, Maurício?
1: Foi um pedido do Joéser de Souza, uh, esse filme de 1959, é, essa é uma das duas únicas canções... Originais do filme, porque as outras são a história e as outras canções são uh, do Vinícius de Moraes, mas o produtor, o Sacha Gordina ele queria uh, ganhar dinheiro com direitos autorais e com a uh, uh, sobre música original. Então ele encomendou ao Bonfá e ao Antônio Maria duas composições, uma delas a mais conhecida é a música pela qual o filme ficou conhecido, é o tema principal do filme é essa manhã de carnaval Gustavo eu não sei se a música seria elegível pelas regras do Oscar, por quê? porque o Bonfá ele já tinha composto o tema musical e ele já circulava sem letra uh, já há algum tempo Mm Quando o Gordinho pediu E o Antônio Maria fez a letra Aliás, o Antônio Maria demorou Para fazer a letra Tipo a parceria do Tom Jobim com Chico Buarque Para Anos Dourados A letra quase não sai Mas é a música pelo qual O filme ficou conhecido E bem, com a letra do Antônio Maria A música estourou nesse filme E a música estourou Depois desse filme É uma daquelas injustiças eu não sei, mas eu acho que a, a música não seria elegível para o então, prêmio, mas mereceria e muito.
3: De um dia feliz que chegou O sol no céu surgiu E em cada cor brilhou Voltou o sonho, então, ao coração. Depois deste dia feliz. Não sei se outro dia haverá.
0: É. O Joéser, inclusive, ele também pediu... Assim, Ele pediu uma música do Aha para o filme do James Bond, O Living Daylights, que a gente nem vai falar das músicas do James Bond, porque acho que o Maurício tem a mesma opinião, né? todas são justiças. Mesmo as ruins deveriam ter sido indicadas, porque elas estão lá nos créditos de abertura, feitas especialmente para os filmes, e só recentemente elas entraram. E a gente vai ter um episódio só de canções de James Bond que já está pronto. <risos> E o Juézer também pediu várias músicas do Cinema Nacional, inclusive o que será do Dona Flor. E eu já lanço aqui para o Maurício, que é tema para um futuro episódio, hein? canções do Cinema Nacional.
1: Oh, e a gente tem mais até do que trilha sonora instrumental, a gente tem material para canção de Cinema Nacional para uns 20 programas.
2: Fartíssimo. Dá para fazer um, um Mas... só do Chico Buarque, né?
0: Oh. É, com certeza, olha, olha a dica aí Chico,
2: você vem participar com a gente hein? E
0: ó, e pegando aqui o gancho Então, como o Maurício falou Eu vou trazer uma música que foi um pedido Do nosso querido ouvinte Lucas Nascimento Do podcast Três é Demais Ele sugeriu uma música do filme dos Irmãos Cohen O Inside Llewyn Davis, de 2013 A canção Please Mr. Kennedy
4: In
0: Nós estamos ouvindo, né? Cantada pelo Rock Trio, Justin Timberlake, Oscar Isaac e Adam Driver. Os três cantando. Os, o Justin Timberlake, o Joe Ethan Cohen entram como compositores junto com o Tibone Burnett, que colabora com eles frequentemente, o Ed Rush e o George Cromarty. E, como o Maurício falou, é um caso semelhante ao do Make and Laugh e do Manhã de Carnaval, mas mais do que com o Make and Laugh, que era uma música que já existia, né, Maurício? Ela é baseada numa canção que já estava circulando, é isso?
1: Era uma canção que é da década de 60.
0: Por conta disso essa canção é inelegível é um filme com várias canções que foram tipo de clássicas, né, do folk, que foram usadas no filme e acho que praticamente nenhuma original, né Maurício?
1: É, eu acho que a, a que poderia ter sido indicada a queridinha do filme era essa
0: mesmo é, e que ficou de fora por ser inelegível
4: sim, ah, sim.
2: É, como eu acabei de falar do Cantando na Chuva, eu vou falar da outra música que era elegível dele, né? Que é a Moses Supposes, também de 52.
7: Moses Supposes, his
6: toes are roses, but Moses Supposes erroneously. But... Moses, he noses his, his toes is aren't roses, as Moses supposes his toes to be. Moses supposes his, his toes, toes are roses, are roses but, but Moses, Moses supposes erroneously. A Moses, is a mose. A rose is a rose. A toes is a toes. Hoopty -do doodle. Moses supposes his toes are roses, but Moses supposes erroneously. For Moses, he noses his toes aren't roses, as Moses supposes his toes to be. Moses oh, his toes are.
5: Moses.
2: Que esse é um trava-língua, né? É, Mozes, Mozes, eu não consigo falar, não consigo cantar essa música nunca, né? Eu que sou karaokeiro como o Gustavo, oh, essa eu nunca tenta nós somos nunca tentaria década, dez anos de caraokecha. Cara, Nossa, bote dez anos nisso. É, essa <risos> música é interessante porque ela realmente é, ela é original ela não foi, pelo menos que eu saiba, ela não tem uma inspiração como, por exemplo, o Making Life tem, é, e ela é do Roger Edens fez a música, e a Betty Colden e o Adolf Green escreveram a letra. E é interessante porque o Roger Eden, ele teve oito indicações ao Oscar e ganhou três, só que ganhou três por trilhas sonoras. E a Betty e o Adolf são, eram parceiros mas, E eles eram roteiristas então, E eles escreveram é, foram indicados duas vezes Por dois filmes diferentes Mas pelo roteiro é, Ou seja, também era gente que estava lá né? O cara teve oito indicações ao Oscar né? Então aí ignorou o cara Com a única música é, Que além de ser original Era elegível de verdade pro Oscar Poxa, essa, essa aí merecia ter entrado, já que não dava pra, pra entrar, por exemplo, sem assim, the Rank, é, é, já era um reaproveitamento, né? É, esse filme aí eles
0: fizeram. Eles foram. Não foram simpáticos ou cantando na chuva mesmo, né?
1: Agora que uh, a gente viu tantos clássicos, eu vou para uma coisa um pouco mais povão e mais uh, nova uh, no espírito de uma das indicadas esse ano, que é a Roussevick. Uh, é a música Ashes, que a Celine Dion canta para nenhum outro que Deadpool 2. Cause
6: I've been shaking I've been bending Backwards till I'm broke Watching all these dreams Go up in smoke Let beauty come out of ashes Let beauty come
1: Essa música do Petey Martin, Jordan Smith e do Ted T foi uma encomenda do diretor David Leitch, uh, que vocês conhecem dos filmes do John Wick também, que em 2018 ele queria uma balada temática, estilo anos 90, estilo My Heart Will Go On, para iniciar o Deadpool 2. E se ele queria algo estilo My Heart Will Go On, quem melhor para cantar a música senão a própria Celine Dion? Foi uma ideia do Ryan Reynolds e ela aceitou na maior. Uh, além do diretor, o supervisor musical, o John Wilhelm, uh, eles uh, trabalharam junto com os compositores sugerindo ideias para a canção. E eu disse que ela é estilo Roussevique porque ela cumpre a mesma função ela fala um pouco dos personagens do filme, ela é engraçada por ser uma balada num filme de ação cômica e, ao mesmo tempo, ela é tocante, ela consegue esse equilíbrio. E olha que ela é tocada numa abertura estilo James Bond, é genial a abertura. Uh, e tem uma, um refrão dela, muito bonito, que é Deixa a Beleza Sair das Cinzas, que também pode ser muito engraçado, e que tem tudo a ver com o
6: Deadpool. <música>
1: Esse foi o um pedido do Lucas Nascimento. Eu ia esquecer de falar do Lucas, mas eu acho que ah, essa foi uma injustiçada mesmo. Ela devia ter sido indicada.
0: É, como você falou, ela prende todos os botões, né? Ela, além de ser, funcionar como música engraçada, ela funciona
2: sozinha, né? Ela para em pé, né? E o Deadpool ele participa do clipe né? dessa música. <risos>
0: Então, agora eu vou falar de uma música Que eu acho uma tremenda De uma injustiça Com um grande compositor Cantor, icônico A gente teve em 1982 Um outro filme Do Paul Schrader Que seguiu a estética Do gigolo americano Também foi com a produção executiva Do Jerry Bruckheimer E que também teve trilha do George Moroder Que foi a pré-filmagem De A Marca da Pantera ouvindo aqui o tema da Marca da Pantera nos créditos de abertura, já tem o vocal do David Bowie meio sinistro cantando a melodia do George Moroder daí depois essa melodia ganha letras que virou a canção Pure All The Fire Essa canção, vocês lembram bem, ela foi ressuscitada pelo Quentin Tarantino nos Bastardos Inglórios. É a música que toca quando a Xoxana tá se preparando para tocar fogo naquele puteiro, naquele cinema cheio de nazista <risos> desgraçado. E, assim, no filme do Tarantino é tão marcante essa música que a gente até esquece que ela foi feita para um filme interessante dos anos 80. A Marca da Pantera, com a Natasha Kinski no auge da beleza e o Malcolm McDowell no auge de vilão pelado e tarado.
2: <risos> o, o David Bowie ele, ele foi meio ignorado né, pela, pela academia. Na verdade, assim... É, não sei o que vocês acham, mas pra mim a academia tem uma birra quando com esses, esses grandes astros, assim, né? Vocês comentaram no outro programa da Madonna. A Madonna já teve chance de ser indicada por músicas que ela compôs muitas vezes e sempre foi deixada de lado. E o David Bowie também, né? Enfim, é, tem várias coisas que poderiam ter concorrido e, e que deixaram pra lá. Eu acho que tem uma birra assim. <música>
1: Chico ah, já me deu certeza. duas deixas aí para as minhas duas próximas, então. <risos> Você soltou os nomes e já são duas próximas minhas.
0: É, eu, eu tenho, mas eu tenho mais David Bowie ainda. Ainda não, não é tudo o que a gente ouviu falar do David Bowie nesse episódio.
5: Com
0: certeza. E aí, Chico, mais uma aí, queremos nos chocar de novo.
2: Então, eu não sei se é chocante, porque foi chocante para mim, porque eu acho que é uma música que além dela ser muito, é, ela, ela serviu muito como espelho do filme, como resumo do filme, é, eu acho que ela, é, a maneira como ele aparece no filme, que é nos créditos finais, mas é, de uma maneira tão bonita assim, é, eu fiquei bem chateado quando ela não entrou, que foi Gran Torino do filme Gran Torino que é uma música do Clint Eastwood, é, com participação do James Callum que é quem canta. Na verdade, o Clint Eastwood faz uma introdução da música. Tem uma das versões que tem uma introdução do, do Clint e cantando com a voz o que
4: você
2: fez, bem
4: cavernosa. Just Gentle tender whistling another tired song. engine genomes and bitter dreams grow, heart locked in the grand torino. It beats a lonely rhythm, all night long.
2: Então, é a parceria do Clint Eastwood com o James Collum, com o Kyle Eastwood, filho do Clint Eastwood, e o Michael Stevens. O Kyle e o Michael fizeram algumas trilhas dos filmes do, do Clint, inclusive esse, né? E o próprio Clint fez várias trilhas dos filmes dele. É, é um filme que muita gente achava que ia aparecer em melhor ator, né? Porque seria, na época, o último papel do, do Clint Eastwood. E aí terminou, o filme terminou ignorado, mas eu achava que, pelo menos na canção ela ia é, ela ia aparecer ela concorreu ao Globo, Globo de Ouro é, mas ela junto com o The Wrestler do, do lutador que vocês comentaram é, foi totalmente ignorada pela
6: academia gentle nights and a breeze blows whispers through grand torino whistling another tired song engines hum and bitter dreams grow heart locked in a grand torino beats a lonely rhythm all
0: Infelizmente não foi o Último Papel Inclusive, eu, graças a Deus Ele tem um filme novo para sair agora Como ator, que eu tô louco para ver
1: Ok, e uh, já que Eu tinha falado das Deixas do Chico, então A primeira aqui vai para uma Madonna de boa safra Chico, é para Austin Powers, o agente Bom de cama do Jay Broach Beautiful Stranger Madonna e do Orbit lembra dessa música é, o clipe é com o próprio Mike Myers como Austin Powers a música é o estilo psicodélico do filme mas com uma pegada moderna, uma pegada eletrônica ali do final dos anos 90 e a Madonna na época que ela estava experimentando com outros ritmos e a música, ela se insere perfeitamente no filme, na história de amor do Austin Powers com a personagem da Heather Graham. E ela é pano de fundo para uma montagem do filme com os dois. Então, é uma injustiça aqui. Ela ganhou né, com aquela música de Evita do We Must Love Me mas Beautiful Stranger é superior, ela tem uma melodia muito mais marcante, ela gruda e ela tem um valor pop
0: inestimável não, e depois que eu ouvi essa música eu fiquei muito animado quando eu soube que a Madonna ia cantar a música do próximo 007, que é seu Diana Another Day e... oh. bom não digamos que ela me decepcionou não vamos falar sobre isso agora é. não,
2: não. não quero falar sobre isso agora
0: vai chegar o um momento vai chegar o um momento mas o Maurício definiu muito bem essa música do Diana Another Day, eu não vou não vou falar, tá no episódio.
1: Vamos morrer outro dia, como diz o título do
4: filme.
0: agora falar de um pedido do Quack News que, olha, esse cara no Twitter, ele mandou uma verdadeira curadoria, ele abriu um vortex de várias músicas <risos> que, escritas por aqueles artistas maravilhosos produtores musicais na Motown olha, e quantas músicas para cinema eles fizeram e como eles foram ignorados meu Deus do céu eu vou começar com um filme que eu não conhecia, que é o filme Sparkle de 1976. Um filme dirigido pelo Sam Austin, que foi o editor de O Bebê de Rosemary, olha só. E é um filme que é sobre um grupo fictício que chama Sisters and Sisters, foi mais ou menos na linha do Dream Girls, que era o musical que estreou um pouco antes, né, no, na Broadway. E uma das canções é a canção que depois foi gravada para o álbum de músicas do filme pela Aretha Franklin: Something He Can Feel. Essa música foi escrita pelo inigualável Curtis Mayfield, que a gente ainda vai falar sobre ele nesses programas. No filme ela é cantada pela Lonette McKee, pela Irene Cara e pela Duane Smith, que é esse conjunto fictício, Sisters and Sisters. Mas quando ela foi gravada pela Aretha Franklin, no álbum que saiu no mesmo ano junto com o filme, ela se tornou um dos maiores sucessos da Aretha Franklin nos anos 70. É uma produção do Robert Stigwood Que fez grandes musicais dos anos 70, ele fez Jesus, Jesus Cristo Superstar Aquele Bugsy Malone do Alan Parker O Embalo de Sábado à Noite Grease essa vai ser só a primeira de uma série de canções de filmes com temática Richmond Blues que a gente vai falar e olha a trivia, esse filme foi escrito pelo nosso
2: querido Joel Schumacher é, seguindo essa linha né, teve uma outra música que foi, foi acho que foi o mesmo ouvinte que indicou que foi o, a música On and On do filme Clothing. Acertei
0: que foi o mesmo. Foi o Quack News que fez essa curadoria incrível. Depois eu quero saber mais sobre esse ouvinte, que ele detonou aqui nas escolhas. Vários é. um filmes que
1: eu não conhecia. Nossa, muito legal. Black Exploitation,
2: ele arrasou aqui. É. Cara, o Claudine, não sei se vocês já assistiram, é um filmaço, eu não conhecia, ele teve uma uma indicação única para o Oscar, que foi a Diane Carroll, que foi indicada para melhor atriz, como melhor atriz, é, foi uma das primeiras negras, né, atrizes negras indicadas nessa categoria, não foi a primeira, mas foi uma das e é, esse filme eu fiquei muito surpreso, eu fui atrás por causa desse Oscar dela, mas eu adorei o filme, eu achei o filme incrível, o filme moderno sobre uma mãe que tem que cuidar dos filhos, numa Nova York é, setentista ainda muito racista mas ela muito bem resolvida e a trilha sonora desse filme é do Curtis Mayfield né? que fez, fez o One and One e foi ignorado né? Ele nunca, essa música foi indicada para o Globo de Ouro também várias músicas né, que o Globo de Ouro indica que o Oscar passou, vamos até dar bater uma palminha para o Globo de Ouro porque às vezes <risos> eles acertam alguma coisa
0: quem diria, Aqueles, aquelas 20 pessoas de vez em quando é <risos> com, é.
2: Música é, com música eles acertam é. mas eles têm essa, essa tendência né, de, de ir mais pelas canções que tem, é, que são mais sucessos mesmo, que viram sucesso ou que tem é, intérpretes mais famosos, exatamente, assim, o Oscar eu já bota um pé atrás, prefere os compositores mais clássicos, né?
1: Mayfield é um grande injustiçado do Oscar, não é a primeira dele que vai aparecer aqui
2: ele nunca foi indicado né
1: pois é e quanto sucesso ele fez para cinema agora o meu próximo é uma pessoa que fez uma única trilha para cinema uma só e ele era já uma lenda quando ele fez essa trilha E não foi indicado pela canção tema do filme É o Marvin Gaye, o Trouble Man O tema de O Terrível Mr. Oh, T, do Ivan Dixon But now cool. I didn't make it, baby Playin by the rules I come up hard, baby But fine Checking trouble, sugar, moving down the line I come
7: up hard, but that's okay Cause trouble, man,
1: don't get in my way I know some places and I see some places I got good connections, they dig my directions What people say, that's okay, they don't bother me No, no, no I'm ready to make it, don't care what the weather, don't care about no trouble, got myself together, cause I feel the kind of protection It's all around, ooh, I come up hard, but now I'm fine esse também foi pedido no Quack News é um filme, como eu falei o Quack News aqui tem uma lista de Black Exploitation a gente vai falar de vários outros aqui ah, e são músicas sensacionais e essa aqui é a única trilha sonora como eu disse, composta pelo Marvin Gaye ele também foi o primeiro dos dois álbuns em que o Marvin Gaye teve controle total do produto a Motown, depois do sucesso do Superfly, do Shaft, Shaft, que ganhou o Oscar de canção, que conseguiu furar a bolha da academia, o Isaac Hayes. a Motown produziu esse Trouble Man, que estrela Robert Hooks como o Mr. T, um detetive particular que faz justiça com as próprias mãos. O Marvin Gay escreveu pelo menos umas cinco versões para a canção tema, incluindo uh, versões instrumentais que tocam ao longo do filme. Mas a versão que nós ouvimos nos créditos de abertura, que você está ouvindo aí agora, é essa em que você tem dois vocais e os dois são dele um mais grave e um mais agudo, que dão toda a ideia do alcance vocal do gay. Uh, e foi um sucesso de crítica a música foi um sucesso nas paradas e Trivia é um dos álbuns favoritos do Sam Wilson o Falcão do Marvel Cinematic Universe é, ele é, sugere essa trilha ao é Capitão América me uh, no uh, Soldado Invernal
4: There's only three days. That's, be, be, that's the show.
5: Taxes that bring
4: trouble. Call hey, oh.
7: this side. How oh, you know I'm going Hang on, let it wet me,
1: babe. No, no, e ao contrário dos temas sexuais do Isaac Up Gays do Curtis Mayfield, e do Black Exploitation, o gay se concentra aqui na personalidade do Mr. T. nos uns versos acho, sensacionais que ele diz assim que só existem três coisas para mostrar uh, impostos, morte
2: e problemas. Realmente, na, na única chance do Marvin Gay deixar ele pela lá. De lado.
0: É falta falta visão pros caras, eu acho. <risos> <risos> Ó, agora eu vou dar uma uma um pedido mais recente que também é do Lucas Nascimento que pediu também várias músicas que foram esquecidas. Olha, é uma música que realmente causou estranheza quando ela não foi indicada. Agora em 2009, é a canção tema do Avatar, do James Cameron, a canção I See You. I
4: pray in my heart that this dream never went.
0: interpretada pela Leona Lewis, e ela foi composta pelo mesmo James Horner, que fez um imenso sucesso com a canção tema do Titanic, dessa vez as letras foram do Kirk Harrell olha, eu vou ser bem sincero, eu não gosto muito dessa música, eu acho ela, ela meio chata, mas é uma música que foi feita original para um filme gigantesco né, de 2009 e que Perfeitamente poderia ter sido indicada. Ela usa o tema principal do filme, mas não é, não é a minha canção preferida do James Horner. Né? Acho que a minha canção preferida dele é do Fível, acredito. Que foi
2: Fível é, é bonita. A do Fível é, é legal. Que Foi indicada. É, eu acho que é a melhor canção que ele fez. Eu também não gosto muito não dessa música. Eu acho que. Eu... Mas assim, ela era muito cotada, inclusive pra ganhar o Oscar naquele ano. Mas é, Ignoraram e na época Eu achei até legal
0: <risos> É, eu sei que o Lucas gosta muito De canções tema, de filmes Ainda mais de filme de ação, de gênero tal. Então ele é um entusiasta das canções Eu entendo a, a frustração dele Mas eu acho que o James Horner Ele foi muito bem na trilha do Avatar Mas a canção eu não, também não comprei não É uma coisa da
1: End War genérica né?
0: É, eu acho que sim também
4: No! Uh -huh.
2: É, é engraçado né? que a Diane Warren ela teve milhões de indicações, mas na verdade tem milhões de Diane Warrens quase todos os anos né, então tem um monte de canções a lá Diane Warren indicadas por Oscar, e, e ganharam já também. Então, vou, eu vou falar outra música que é também da mesma dupla do New York, New York, que é o John Kander e o Fred Ebb, eles né, que compuseram o, o, o original, o o musical do teatro, é, o Cabaré, eles é, fizeram duas músicas originais para o filme. Se eu não me engano, é isso, né? Vocês me corrijam que vocês que são especialistas, eu não sou. É... Não, mas eu, eu, achei, eu pesquisei é... e achei isso também, igual, igual a você. É, e o, o, uma delas é o Money Money, que inclusive foi, foi depois usada em outros filmes, né? Em, 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 enfim, por, por outra coisa... Foi, mas foi a música que foi composta original para o para o, o cabaré, a versão com Alice Minelli e foi ignorada, né? Não não fez muito sucesso não.
6: Uh
4: -huh.
0: Encontrei, um Chico, que tinha uma canção de 66 pro musical que era The Money Song. E que daí eu não foi, não entrou no filme e provavelmente o Bob Fosse pediu pra trocar e. vamos ouvir um trechinho dessa música.
6: My father needs money, my uncle needs money, my mother is thin as a reed. But me, I'm sitting pretty, I've got all the money I need. My dearest friend, Fred, is out of his for starving children to feed but me
0: i'm sitting a, a money money é, é um upgrade dessa música bem <risos> melhor e completamente original não tem nada a ver não sei o money money <risos> Podia ter sido indicado.
1: Até porque foi o um grande vencedor do Oscar daquele ano, né?
2: Exato. Sim. Foi o filme que, que derrubou o Coppola em direção, né? Enfim, o musical não, não tem a música original indicada. É a mesma, mesma situação que do Cantando na Chuva, do New York, New York, né? Estranho. Ridículo. <risos>
1: Bem, como eu prometi, aqui vai mais um David Bowie. E uh, também é para um filme que, na época, ele foi meio esnobado pela crítica. Ele se tornou um filme cultuado depois. É As the World Falls Down, para O Labirinto, do Jim Henson de 1986. O pedido do Lelo Lopes.
7: Such a sad love, deep in your eyes it kind of held you. Open and closed within your eyes, I'll place the sky within your eyes. There's such a fool heart beating so fast in search of you.
1: Ele faz aqui o rei dos goblins, do, dos duendes, com um cabelo a Latina Turner. E ele tormenta aqui a, a Jennifer Connelly e ele sequestra o irmãozinho dela. Mas ele não só atuou, como fez as canções originais para o filme. Tem uma delícia de uma canção chamada Magic Dance, mas a mais famosa, que virou sucesso nas rádios, inclusive aqui no Brasil... Tocava direto é essa aqui, que é a canção romântica do filme uh, cantada durante uma cena de dança com a personagem da Jennifer Connolly, a Sarah. <música> Take My Breath Away, então uh, eu, eu acho que Take My Breath Away mereceu ganhar, mas ela merecia entrar também, é, foi o um ano do Fivel, do Somewhere Out There, uh, e tinha também Mean Green Mother From Outer Space, da pequena loja dos horrores, uh, e eu acho as duas mais fracas aqui, o Glory of Love sessão de rádio, do Karate de ah, 2. Ah, essa eu gosto. Eu não gosto também. Eu né? gosto. Já cantei do karaokê várias essa.
0: vezes. Essa. Ela, não mexe não ela é boa de karaokê, mas
1: tão é um filme e dia... De... Ah, nem vem. a outra, a outra tem que tirar. Ok, a outra é Life in the Looking Glass, do Henry Mantini, pra assim, a vida que é, mais ou menos,
0: ah, eu amo o Henry Mantini, mas aí ele entrou na cota amigo, dos, <risos> amigo do Amigo do amigo. Né? É amigo do amigo, cara. Eu, essa música do David Bowie, ela é uma música que não tem nada assim subversivo, é uma música bonita, uma música gostosa de ouvir, que casa bem com o filme, o filme que ele trabalhou como ator, é uma puta sacanagem ele não ter entrado aí nesse... Ela
1: casa nessa, com o filme, casa filme. com a cena e gruda no, no ouvido, é um pop perfeito,
0: É, tem uma outra música do David Bowie Já que a gente tá falando dele Que eu também quero lembrar para fazer a trinca aí de injustiças dele Tem um filme que é muito esquecido hoje De 85 Que é A Traição do Falcão Você falou aí do Falcão do, da Marvel Tinha The Falcon and the Snowman Nos anos 80 Dirigido pelo John Schlesinger A canção que o David Bowie fez Com o compositor da trilha O Pat Metheny, Foi a This is not America Uma canção muito boa, que tem um refrão super forte, que tem, tem muito a ver com a trama do filme. É um filme de espionagem com o Timothy Hutton e o Champagne. Foi um imenso fracasso de bilheteria, mas já tinha um roteiro do Steven Zayden, olha só. Olha. Tinha fotografia do Allen. Você vê? Fotografia do Allen Daviot, que era o diretor de fotografia do Spielberg na época. Então é uma produção super classe A que flopou forte nos cinemas. E tinha essa canção icônica do David Bowie Que é praticamente o que a gente lembra do filme hoje, né?
2: Exato, é impressionante isso, né? Porque são músicas que são tão menosprezadas na época, né? Mesmo sendo sucessos, e aí depois ela vira clássico e a pessoa fica se lamentando. <risos> é.
1: O que eu fiz? É, é. E você falou uma coisa importante: muitas delas foram sucesso na época já. Não é que elas se tornaram sucesso depois, elas já eram um sucesso na época.
4: A little piece in
0: É, é uma famosa, famosa H. Exatamente.
1: <risos> o David Bowie, eu acho que ele nunca foi indicado. Ele foi indicado por alguma? Eu acho que não. Não. Nunca.
0: Ele tem história como ator também. Ele podia... Assim, eu gosto muito do papel que ele fez no filme do Nolan, o grande truque, como Tesla, ele é um super
1: ator de É, cinema. que pra mim, eu vou ser linchado, mas
0: é o meu filme predileto do Nolan. Ah, a gente falou isso no episódio, é meu também, eu adoro esse filme. Eu não tenho filme muita predileto gente do Nolan,
2: infelizmente, <risos> não Chico consigo não gosta gostar muito de nenhum. Não, enfim, no começo até achei interessante aquele o amnésia lá. Mento. Mas o David Bowie nunca foi indicado ao Oscar mesmo. Nunca.
1: Nem é. por Merry Christmas, Mr. Lawrence.
2: É, não. É uma O mas... <risos> Homem que caiu na Terra. É, mas esse era difícil indicar mesmo, né? É, não era. É, não era. meio fora da, da, casinha. Por... da casinha. Por falar em fora da casinha... Tá. Por falar em fora da casinha, é... Eu eu acho assim, é o, o que eu vou falar, o, o cara que eu vou falar é um cara também que ele é astro, mas que ele faz uma, um, umas músicas um pouco mais alternativas e tal, e nem sempre é, essas músicas entram. Às vezes entram, porque entrou até ave Satani, no melhor canção, né? A música do, da profecia <risos> lá. Can... Ah, é uma loucura. Só que essa, essa daí não entrou. E essa tinha alguma chance, porque o filme teve uma repercussãozinha, é um... um, um... Um filme, é uma refilmagem de Suspiria, que, dirigido pelo Luca Guadagnino, e a, a trilha foi composta pelo Tom York, do Radiohead, e a canção, tema Suspirium, é bem legal.
0: Chegou a ficar na shortlist entre as 15 indicadas pro Oscar. Ela foi indicada ao Grammy. Ao Grammy. É. E ficou de fora do Oscar. Pô, já tem entrado, sim. Ué. Foi um pedido da Ariel pelo Instagram. A arroba dela é Wings. Olha que é arroba louca. aí.
2: E ele, ela concorreu <risos> também ao David de Donatello, que é o Oscar da Itália, né? Como o filme tem produção italiana também, apesar de ser falado em inglês, né? E é, o Luca Guadagnino é italiano. Então ele apareceu lá, mas no Oscar não deu muito certo, não.
7: All is well As long as we keep spinning
0: Radiohead também não, não costuma ser, ser lembrado pelo Oscar. O Johnny Greenwood, acho que ele entrou agora, mas foi a primeira vez pelo Trama Fantasma. Demorou várias trilhas para... Bem,
1: então eu vou fazer aqui uma conexão Tom York, porque, como o Gustavo falou, Radiohead foi esnobado, a gente já viu também do Romeo e Julieta, do Baz Luhrmann. E, não, a próxima música não é do Tom York, mas é do sucessão... Original de Romeu e Julieta, do Franco Zeffirelli, What's a Youth? Depois, chamado de A Time for Us, do Nino Rota, com letra de Eugene Water.
3: What is a
7: youth, impetuous fire? What is a maid, ice and desire? The world wags on rose will bloom, it then will fade, so does a youth, so does the fairest maid. Comes a time when one sweet
1: música de 1968, o filme foi um grande sucesso, três indicações para o Oscar, inclusive melhor filme, mas o filme não foi indicado, nem a trilha, nem a canção, e essa canção é cantada no filme, ela é interpretada pelo Glenn Weston durante o baile Uh, do filme, o pai de que os dois se conhecem e no filme ela se chama What is a Youth uh, o que é uma o que é a juventude, o que é um jovem e depois o Henry Mancini fez uma versão uh, em disco uh, que ficou conhecida como Time for Us e depois também foi gravada pelo Johnny Mathis e que estourou nas paradas de sucesso bem o filme foi um sucesso de bilheteria e a música que é uma balada uh, escrita num ritmo uh, uh, meio renascentista, ali, uh, uh, se encaixando perfeitamente no filme, não foi indicada. não foi indicada a trilha e não dá nem para dizer que o Nino Rota estava plagiando o próprio tema como aconteceu com o poderoso Chefão Não, era um tema 100% original, e quem viu o filme, uma das coisas que mais lembra é da canção.
0: essas melodias que o Nino Rota fazia sem sem fazer força né era parecia sem esforço e são maravilhosas né inesquecíveis é, a trilha
2: desse filme é muito muito marcante também
0: o a trilha que ele fez para A Megera Domada também é uma das melhores para José
1: Firelli também. também né? Também. É. a trilha foi indicada ao Globo de Ouro não a canção a trilha foi indicada para o Globo de Ouro não ao Oscar Isso.
0: E aqui, Maurício, eu vou, eu vou fazer meu último pedido com uma música que foi pedida pelo Paulo Soares. É para o filme de 2010, Burlesque, que foi cometido pelo Steven Antin. I've
4: been down to my knees And I've been pushed I can't take it I'll be back Back on my feet This is far from over You haven't seen the last of me You haven't seen the last of me They can't say that
0: A gente tá ouvindo já a música You Haven't Seen The Last Of Me que foi composta pela nossa mencionadíssima Diane Warren. E, nossa, é um dos piores filmes, acho que desde os Irmãos Lumière mesmo
2: que a gente teve. Foi. Realmente, não há como não concordar.
0: Não, mirou no será? mirou no Chicago e acertou no Não Fuja Da Raia, né? Mas o Paulo ele fala que é um exemplo de uma canção forte que não foi indicada porque ela não funciona na forma que é inserida no filme. Que é um jeito muito educado do Paulo falar que o filme é uma bomba colossal. Mas é sempre bom ouvir a voz poçante da Shepard detonando
4: aí.
0: E assim, olha, a gente vai encerrar essa primeira, essa, esse primeiro episódio. A gente tem ainda uma fornada de músicas fortes para o quarto episódio, que vai ser lançado em duas semanas. Mas eu quero encerrar com um pedido do nosso querido ouvinte Antônio Neto, que também é um ouvinte da varanda, Chico. Sim, sim. Aliás, eu só que queria encerrar o Chico, que acho que dispensa apresentações, mas falar lembrar que ele está toda... Quarta-feira agora no nosso incrível podcast Cinema na Varanda, que é obrigatório para quem gosta de cinema, né, Chico?
2: É, você já é freguês lá, né? Ah, é, já sou. <risos> Tem que levar o me, Maurício sinto, me sinto varandeiro. Com certeza, nossa, mas com certeza. O quinto varandeiro eu... o vo... muito... é você, Gustavo. <risos> <risos> ó o que, que eu me acho. Ah, né?
0: Ele é espaçoso,
2: Chico. É, eu sei, é, eu, asas, eu sei, não. eu sei, é eu mas o. o <risos> é, só convidando para quem, é, quem ainda não, não conhece o Cinema Navarando, o Antônio Neto tá sempre lá comentando e, e, e trazendo coisas, né? Comentários legais pra gente. Assim, e qual é a música que ele pediu?
0: Olha, ele pediu uma música que é uma delícia. A regravação foi feita pela Cher também. É pro um filme de 1990 Minha Mãe é Macereia, dirigida pelo, dirigida pelo Richard Benjamin. Yeah! nova versão da canção The Chup Chup Song que foi escrita em 63 pelo Rod Clark mas que foi um grande sucesso a partir de 64, quando ela foi regravada pela Betty Everett e ela foi regravada pela Cher para esse filme com imenso sucesso e certamente se fosse original seria um crime ter sido indicada. que acho que é a melhor versão da música, né? não sei se vocês concordam é, eu adoro essa música Cher é é, é, levanta
1: qualquer defunto
0: <risos> e o filme é o Winona Ryder, faz a filha dela, o Bob Hoskins faz o marido, então só isso já vale a revisitar. É Christina Rich. A Christina
2: Rich rouba o filme. É. Rouba o filme, já na... eu acho que é a estreia dela, inclusive. É, pré-familiar. Exato, um ano antes. <risos>
0: a gente encerra em Melhor Astral Impossível, com essa canção do, pedida pelo Antônio Neto, e nos despedimos. Então, obrigado, Chico, e em breve ele vai voltar com a gente, né?
2: Eu que agradeço.
0: Beleza, eu sou Gustavo Camargo, até a próxima, tchau! Eu sou
1: Maurício Selman, obrigado e até o próximo episódio.